Buenas tardes, público oyente. Les saludamos nuevamente y el día de hoy el programa va a ser Estampas de Arecibo de los años 40 y los años 50. Mayormente entre 1945 a 1955-56, ese periodo de 10 años. Tenemos con nosotros al licenciado Jaime Rodríguez, que es un arecibeño por adopción, ya que nació en, en Mayagüez, pero vivió ese periodo de tiempo en Arecibo. Y también pues el que les habla, Felipe Marcelino Piñeiro, que también soy un arecibeño nato y que vivimos más o menos para la misma época en Arecibo. Entonces yo pues quisiera que Jaime... Diga unas palabritas introductorias, si se puede, Jaime. Cómo no, cómo no, Felipe. Gracias por la invitación. Eh, claro, Arecibo para mí es un pueblo que tiene un gran significado porque pasé mi infancia y mi adolescencia en Arecibo. Jugué y corrí patines por sus calles, ¿no? Y tuve la gran oportunidad de disfrutar de un pueblo de vasta cultura y de una... Uh, historia eh, que ciertamente es envidiable así que para mí es un placer estar contigo y compartir estos momentos y comentar sobre nuestras experiencias en la medida en que tengamos el conocimiento para ellos okay. es un placer para nosotros también tenerte aquí en los micrófonos eh, de nuestro programa eh, licenciado pues quería hacerle eh, la primer Pregunta, ¿no? Eh, ¿Para qué años tiene usted conocimiento ya como jo muchacho joven eh, y cuáles son las primeras experiencias suyas en Arecibo en esa época de, de su pequeño, de su niñez, ¿no? Diríamos, bueno, comenzando por la niñez. Pues yo llegué a Arecibo en el 1945, ¿no? eh, procedente de Mayagüez con mi familia, ¿no? Porque mi padre, pues tuvo que mudarse a Arecibo para trabajar en el Departamento del Trabajo, del cual fue director. Así que llegué como de tres años a Arecibo, ¿no? A la calle Gonzalo Marín, detrás de la catedral, al número 52. Eh, allí pasé mi niñez y mi adolescencia, ¿no? Así que esa parte de mi vida es, es muy importante porque uno aprendió y se desarrolló en sus primeros pasos, eh, mi primera escuela fue en el Colegio San Felipe, que estaba entonces en el, en el Cejo de la Monserrate, ¿no? Luego de ahí, pues, ingresé en las escuelas públicas, en la escuela Roosevelt, que también estaba allí en el Cejo de la Mesa, y de ahí seguí hasta la escuela superior. Eh, así que esa, esa etapa de mi vida, la, la temprana niñez, el desarrollo de la infancia y los tempranos años de la adolescencia, pues, lo disfruté con mis amistades entonces en el pueblo. Okay, vamos a ir sobre algunas de esas anécdotas entonces, licenciado Rodríguez. Dime, Jaime. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo vívidamente, ¿no? El fuego de los coléricos, eh, Ajá. que fue un acontecimiento Mi... enorme en Arecibo, ¿no? Aquel fuego impresionante de toda aquella planicie. Eso fue en el 1949, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí. 49, finales del 49. Y claro, fue una cosa impresionante. 
Eh, yo, a mi recuerdo yo estaba en segundo grado cuando eso pasó. Sí, yo ah. estaba, eh, <risa> perdona la interrupción, en, en kindergarten, en el colegio de las hermanitas de la caridad. Ajá. Yo estaba en la escuela Roosevelt entonces. Sí, que quedaba contigua. Ah, ah, correcto. Y me impresionó porque cuando niño ver aquella humerada, ¿no? Y todos aquellos aquello ruidos de sirena y la gente sí, sí, corriendo, que... etcétera. Para mí fue una experiencia que nunca se me olvidó, ni se me ha olvidado, porque ciertamente desde fue, niño es impresionante, ¿no? Sí, hubo 500 y pico de casuchas de, que, que se quemaron en ese fuego. Que ardieron. Que ardieron, inclusive los bomberos de San Juan, y de los con eso basta para incluir todos los pueblos aledaños entre San Juan y Arecibo y cercanos que acudieron para tratar de apagar el dicho incendio. Claro. Sí, que tú horas largas apagarlo. También me recuerdo los, de, los, de los tiempos de la de la revolución de 50. En Arecibo, Arecibo fue uno de los pueblos donde sí. hubo acciones. Acciones, sí. Y, Yo, y que fueron impactantes en, sí, fueron en, en impactantes. la población. ¿eh? Y sí. que uno pues se acuerda de ellos, ver, ver todo ese movimiento, ¿no? Sí. Y, que para uno era era algo igualmente impresionante Igual, y cuando eres niño más todavía ¿no? yo me acuerdo y perdonando porque vamos a participar porque <ríe> fueron experiencias vividas por ambos en diferentes momentos, lugares pero en la misma ciudad y en el mismo tiempo este de, de que se apoderaron eh, de la del edificio Garcés los revolucionarios y se apoderaron de lo que es hoy la catedral, que desde el techo eh, atacaban eh, hacia la policía no local. De hecho, tuvo un tío, Francisco López Orono, que en paz descanse, que había sido militar y era locutor en Arecibo, y él se fue a ayudar a la policía, se ofreció voluntario y cogió armas para ayudar eh, eh, ¿verdad? Eh, a, la, a la policía de, de la ciudad este y tenía a mi madre y mis tías que eran telefonistas y ellas tuvieron que trabajar por dos días de corrido sin poder salir del teléfono y me acuerdo que mi abuelita me tenía a mí a mis hermanos y a un primo debajo de la cama para que no nos fuera a pasar nada por los tiros que que habían, el tiroteo era inmenso, hasta eso de las 4 de la tarde que llega la Guardia Nacional subiendo por la calle Nueva eh, hacia el centro de la ciudad y luego de eso fue que ya al, por la noche pues eh, se pudo lograr controlar ¿verdad? los insurgentes eh, pero es una tremenda experiencia y, y, y aquí el licenciado Jaime Rodríguez pues vivía todavía más cerca porque él vivía detrás de lo que es la catedral hoy y nos puede contar también más en detalle allí había, obviamente era el centro de la, de la actividad de policíaca la... ¿no? eh, el cuartel estaba en la calle más abajo sí. y fue también, creo que fue tiroteado ¿no? uh -huh. este, así que hubo mucha efervescencia en ese bloque que hubo eh, que tomar medidas ciertamente de, de precaución, porque en la confusión que se creó, pues, eh, cundió también la, la desesperación de vecinos que veían, entre otras cosas, familiares en diferentes 
en diferentes bandos, ¿no? Eh, y toda una especie de disloque entre las relaciones familiares y de amistad, porque había gente que estaba eh, también apoyando el movimiento, como otros sí, que estaban eh, combatiéndolo, sí. ¿no? Así que esa fue una de las experiencias también que uno vivió y que uno creció con esa sí, perspectiva con esa histórica. Perspectiva. Porque después de eso, pues hubo toda una consecuencia legal, con los juicios que hubo, sí. eh, la legislación que se le aplicó a las personas que la estaban persona. involucradas, eh, etcétera, ¿no? Eh, y pues eso eso es parte de, del crecimiento de El uno crecimiento. Como, como como joven adulto y como hombre más, más tarde ¿no? y, y le da una perspectiva a uno de lo que pasó y, y cómo el pueblo pudo enfrentarse a eso ¿no? además de este de este episodio verdad eh, en nuestra historia pues están las famosas marejadas de Arecibo que eso son históricas no sí, particularmente es. en Semana Santa no ir al, al fuerte a ver Aquellos marullos, eh, combatir con, con jariales, ¿no? Entonces arrabal, sí. las casas que se llevaba el mar, la crecida del río, eh, aquella marejada que hubo que eh, destruyó el edificio de la aduana, que Correcto. estaba al costado del fuerte, se la llevó pedazo a pedazo hasta que la... Que fue el primer edificio de la aduana construido en Puerto Rico. Un edificio muy bonito, color rosa, sí. me acuerdo, con su Correcto. parque interior y unos pinos enormes. Pues eso lo, lo sacó y de cuajo y la, la echó al mar ¿no? estaba uh, estaba como algunos Pero 50, 70 se, metros sí, me... y se la llevó ahora eh. mismo pues el edificio se eventualmente se pudo salvar y se queda al lado de lo que es la marginal de Arecibo al, al otro lado de la desembocadura del río Correcto. que de hecho el río grande de Arecibo pues es el río más caudaloso de Puerto Rico eh, es el único río que hace delta en, en Puerto Rico eh, y también con esos marullajes hay otra otra historia no la de los barcos que venían a traer los eh, las botellas y los tapones de corcho para la, eh, li, las licorerías que habían en Arecibo como era el ron llave y el ron rico el ron palo viejo, etcétera. Eh, aquí tú me puedes contar, Jaime, sobre esa esa situación que sucedió ¿no? en el puerto de Arecibo, en la bahía. Hay que tener en mente que Arecibo es la capital del ron de Puerto Rico, ¿no? Sí. El gran productor de alcohol, por lo menos lo era, ¿no? Y en una ocasión hubo una manejada enorme, no me recuerdo si estaba, era en Semana Santa o, o en alguna otra fecha, ¿no? Pero sí hubo una gran marejada que le, le afectó el timón a una goleta que venía de Tortola a traer cochos y botellas a, para la industria del ron, ¿no? Y allá frente al, al rompeola, donde está el ahora almacén que se construyó hace muchos años el se quedó del puerto ahora sí se quedó sin timón y entonces la gente fuimos al al, al al fuerte a ver a ver esa lucha de esa embarcación con las enormes olas del mar porque era una lucha tipo novelesco no ver esos 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 marineros tratando de salvar la embarcación y el mar llevándosela poco a poco hacia la orilla 
donde finalmente la encalló en la desembocadura del río, la destrozó, lo que quedó enclavado en la arena fue la maquinaria que, que se metió muchísimos pies dentro del arenal, entonces la playa se llenó de colchos y botellas, miles, y la tripulación pues hubo que rescatarla, como en los tiempos de Víctor Roja, y traerla entonces al cuartel de la policía, me acuerdo que la gente iba detrás de todos ellos, ¿no? eran descalzos y en camisetas, ¿no? porque habían estado, habían perdido todo. Eso fue un gran acontecimiento en Arecibo. Y de hecho esa maquinaria con el tiempo, con el tiempo, el mar la, la, la fue sacando de la arena y, se, y quedó expuesta. Y era un motor enorme, ¿no? Y allí jugábamos los muchachos encima de ese motor. Eso te quedó en la, estaba en la misma desembocadura del río, ¿no? Esa era otra de las estampas que Y Jariales, por supuesto, que desapareció gran parte de sus casitas. Porque el mar se metió, brincó por encima de las dunas de arena y cayó en el río, al otro lado. Este, <risa> tú sacaste a relucir el nombre de Víctor Rojas. Eh, porque Víctor Rojas fue un arecibeño que ayudó a salvar vidas en ese mareaje que, tenía, que siempre ha tenido la costa arecibeña, en el cual durante los años que él estuvo hábil para hacerlo, salvó sobre 200 y pico de vidas, porque el puerto de Arecibo era un puerto no, eh, no era un puerto como diríamos normal, era un puerto bastante abierto a, a, al mar. Y entonces, eh, cuando empezaba el oleaje, los barcos que estaban anclados así en las afueras, porque no eran anclados ahí a, a, al lado de un muelle, porque no había muelle, pues eso era horrible, los destruía el oleaje y pasó a ser eh, este caballero, eh, Víctor Rojas, la persona más este, homenajeada eh, en, de Puerto Rico yo diría que el personaje varón más homenajeado de Puerto Rico por hechos heroicos es Víctor Rojas y recibió honores y medallas de países tanto de Estados Unidos como de Bélgica como de Francia, de España de todos esos lugares que pasaban y, 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 y iban a, a la ciudad de, Are, de Arecibo barcos de esos países y que fueron afectados en los oleajes, y eso es una historia aparte que hay que contar de la historia de Arecibo, ¿no? Y también el recibimiento de los héroes civiles. Por ejemplo, cuando llegó a Arecibo, el Jíbaro Olmo, Ajá. Eh, que se le recibió con una uno, demostración de cariño, de cariño extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Cuando entró por por la calle principal, ¿no?, hacia que está frente a la alcaldía, ¿no? Por la calle, de, la avenida de Diego. Entonces, en un carro sin capota, y la sí. gente se la avanzaba encima porque había ganado, había jugado sí, y claro. ganado la Serie Mundial, ¿no? Y, y el Jíbaro, pues, era una figura queridísima por los arecibeños. Que, bueno, es, porque todavía, todavía está vivo. Es, porque una persona que está es, viva es, y en sus cabales. Y, gran, y tiene sus ciento sí, y pico de años, pero está vivo. Un gran puertorriqueño sí. y un gran ser humano, una persona este, ejemplar sí. en todo el sentido, en el Luis sentido Rodríguez deportivo, Olmo. en el sentido de negocio, sí. en, en su calidad de persona. 
es una persona ejemplar y digna de, de, de la admiración del, del pueblo, ¿no? Y es un ejemplo para todos los puertorriqueños, que, que está ahí en la historia como un hecho que aconteció, que no es que uno eh, lo está trayendo, ¿verdad?, forzosamente. Eh, igualmente, ¿tú te acuerdas que en Arecibo eh, el baloncesto siempre fue un deporte aguerrido del Ay, tiempo de Petaca y Guinness, mucho antes. Sido, sí. Y que se jugaba, me acuerdo que en la cancha que estaba entonces allí en el Parque Rodríguez de Olmo, que no tenía techo, que era en cemento. Pero antes ¿verdad? de eso comenzó en la cancha eh, eh, de la escuela, de la escuela superior en el pueblo. Este, antigua, sí, sí, en el o, pueblo. que de hecho fue la segunda escuela superior, porque la primera fue la escuela Jefferson, sí. fue la primera escuela superior que pasó a ser luego escuela intermedia, entonces la escuela Luis Muñoz Rivera, en la cancha de esa escuela superior comenzó a jugarse el baloncesto sí, superior señor, señor. de día, era a las 3 de la tarde que comenzaban los juegos. No era de noche. Este, no había luces, eh, no había tableros de madera, sí, eran cemento, cemento puro. La, la, los balones eran de esos que se cerraban de cuero con, de cuero con costura, se les cerraba. Este, para la válvula donde se le echaba el aire, no sé. Este, era un bien irregular. Pero era un deporte que, que en Arecibeño lo jugaba hasta en la calle. Sí. ¿Ah? El baloncesto era, era la juventud, la juventud. era un amante sí. incondicional del baloncesto, del baloncesto. Y, y con los héroes de Arecibo, ¿no? Pues, con ese equipo de Arecibo, que es un equipo que llevaba siempre candela, especialmente a Río Piedra. Sí. A los gallitos. No, de, de hecho, este, mi tío, que en paz descanse, eh, Francisco López Oronov, que lo mencioné antes como uno de los que ayudó a la policía en la revuelta del, del 50, ¿no? este, fue el primero que transmitió juegos por teléfono directo desde, desde Río Piedra y, y San, acá desde el Parque Sisto Escobar transmitiendo por teléfono hacia Arecibo eh, los, los juegos de baloncesto eh, el equipo comenzó en el 1946 como tal la franquicia sí, este, se tardaron 13 años en obtener el primer campeonato que fue en el 1959 eh, donde estaban los eh, Bill McCartney eh, Frontera Moisés Aponte este, Siragusa eh, el gran Fufi Santori que era el playmaker el hermano de Fufi también Tito eh, Jaime Félix eh, Valdés que muy pronto lo tendremos en este programa contando otras historias de Arecibo también eh, que es coronel retirado de, del ejército de Estados Unidos eh, Jaime ha sido un placer tenerte aquí eh, en este primer programa de estampas de Arecibo Próximamente tendremos al doctor eh, Víctor Félix Valdés, arecibeño también nato y eh, retira, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, este que también pues eh, podremos charlar un rato nuevamente sobre estampas del arecibo de los años eh, finales de los 40 y los años 50 y probablemente 60 también. Muchas bueno. gracias, muchas gracias, amigo. Eh, y ha sido un placer. Y las veces que sea invitado, con muchísimo gusto vengo a oh. compartir estos, estos paisajes de nuestra historia. Sí, de, seguro. De Buenas sí. tardes y gracias por todo. Muchas gracias, Jaime.